0: Hoofdstuk 2 van Kinderen uit mijn klas. door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze Librivox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas, Liesbet. Het is de eerste morgen van de nieuwe schoolcursus. De moeders komen hun kleintjes brengen. Ze zijn ter ere van de plechtige gebeurtenis, netjes gewassen en gekampt en in de beste plunje gestoken. Ja, juffrouw, Henriques Theodorus. Maar wij zeggen altijd maar Harry. Kom jongen, zegt de juffrouw er eens gedag. Nee, met je mooie handje. Zo maak ik kennis met mijn drie dozijn nieuwe leerlingen. En ik krijg een eerste blik uit hun kinderkijkers. Och, wat een verschil al in die eerste blik. Ik zie verlegen, nieuwsgierige, brutale, zachte fluwelen, rustig verstandige, ook stugge onvriendelijke, zelfs onverschillige kijkers en helaas heel veel fletse ziekelijke, Maar de vrolijke, guitigen zijn er toch ook altijd bij. Ik wijs ieder nieuwelingetje voorlopig zijn plaats aan en luister geduldig naar de vermaningen der moeders. Of ik Jopie vooral niet op de tocht zal laten zitten, want het schaap hoest zijn eigen alle nachten kapot, en of Wimpie wel dadelijk naar achter mag als die erom vraagt, want hij is zo zwak op het water. Ook vrolijker gesprekken. Ja, juffrouw. Dat is nou Marietje, het zusje van Jan en Sientje, die ook bij u in de klas hebben gezeten. Nou, u zal van haar ook niet veel last hebben. Ze is een zoete meid, niet waar, Marie? En het kind kijkt je met blij vertrouwen aan. Ze kent je al lang. Er is thuis al over gepraat, dat ze de juffrouw van Jan en Sientje krijgt. Gelukkig, de stroom begint te luwen. Het groepje vrouwen wordt kleiner en kleiner. Eindelijk is de laatste moeder de deur uit, na nog een vermanend... Nou, dag Henkie en dan nou maar goed oppassen op school. En dan kan ik mijn nieuwe stelletje eens bekijken. Er zijn veel mensen die rood haar lelijk vinden. Ik heb mijn moeder gekend. Zelf was ze faalgrauw blond en aan man Dito, Dito Maar er zat rood haar in zijn familie, die een allerliefst rood jongetje had van een jaar of drie. Toen ze haar tweede kindje verwachtte, had ze al haar hoop gevestigd op een blond meisje. Nog hoor ik haar bitter teleurgesteld. Wat zegt u er nou van, alweer een rooie zoon? Toen ik haar enige dagen na haar bevalling kwam opzoeken. Het was of ze een misgeboorte ter wereld had gebracht. En in het wiegje naast haar lag het liefste ronde poppetje dat een moeder zich dromen kan, het kopje vol rosse krulletjes. Ik heb zoveel kinderen onpartijdig bekeken en ik moet eerlijk zeggen er zijn net zoveel mooie en lelijke kinderen met rood haar dan van welke andere kleur ook maar in de klas en nu moet ik een zwakheid bekennen ben ik dol op een rood kopje het fleurt je hele klas op zelfs in de triestige dagen zit er nog een beetje gloed in en met zonnig helder weer kunnen de vonken eraf spatten het eerste wat ik dan ook altijd doe als ik een nieuwe klasmonster is het zoeken naar de lichte flas de pittige zwartjes en vooral naar de glanzige roodbontjes, tussen de grauwe, blondbruine die in ons land het overheersende type vormen. Zo'n mooi rood kopje had ook Lisbeth, en daardoor alleen viel ze mij al dadelijk op. Een flink schrander gezichtje, met een hoog blank voorhoofd en een paar stevige rode wangen. Bedaard en onderzoekend zat ze mij aan te kijken, daar van haar bank bij het raam. Vol verwachting ging ze de komende gebeurtenissen tegemoet, volkomen zeker van zichzelf. De eerste dagen, wat zijn ze vaak van grote betekenis, wat omwentelingen brengen ze in menig kindergemoed. Niet voor de bewaarschoolklantjes, die zijn dadelijk thuis, de klas lijkt een beetje op die andere klas, en de juffrouw op hun vorige juffrouw, of de hoofdjuffrouw, of op de juffrouw die toen een paar dagen kwam, toen hun eigen juffrouw ziek was. En je moet hier ook stilzitten en je vinger opsteken als je wat zeggen wilt. En als de leien uitgedeeld of de potloden rondgegeven worden, zetten ze een gezicht van. Alles schoon daar gewezen. Maar de moederskindertjes, voor die is alles nieuw, alles vreemd, alles anders dan ze het ooit in hun ganse bestaan ondervonden hebben. En het vreemdste is de juffrouw, de nieuwe moeder van de school. Wat praat ze raar, wat is alles gek en anders aan haar. Haar kleren? Haar gezicht, haar manier van opstaan en gaan zitten, haar handbewegingen. Maar het ergste is, ze doet heel anders dan moeder. Je weet nu net helemaal niet wat je aan haar hebt. Maar ik wou van Lisbeth vertellen. Ik had de kinderen rij voor rij meegenomen naar de gang en ze daar de kapstok gewezen. Het één, opstaan, twee, naast je bank, drie, op stap in rij en gelid, kenden ze nu meteen in moeite door nu zaten ze weer stil op hun plaats terwijl ik de deur sloot en de ramen ging openzetten nieuwe verbazing voor velen een raam dat van boven schuin openvalt opeens hoor ik duidelijk achter mijn rug nou zeg het begint hier pas een beetje warm te worden verbluft keer ik mij om en kijk regelrecht in haar grote grijsbruine ogen ze heeft de wenkbrauwen een beetje samengetrokken haar hele gezicht zegt mankeert het je nou in je bovenkamer Op school leer je wel om niet alles te zien en te horen, vooral bij de kleintjes. Lieve hemel, als je eens overal op inging. En dus ben je ook gewend in de vermakelijkste situaties een glad gezicht te houden. Maar dit was me toch haast te gortig, en ik draaide me dus vlug weer naar het raam om het opkomende lachen te verbergen. En daarbij was het geval mij opeens zo klaar als glas. Natuurlijk het enige, of anders toch het oudste kind, van een domme moeder, die ze in de zes jaar van haar leven volkomen baas is geworden. Thuis wordt geen kopje gewassen, geen bloemkooltje gekocht, waar zij niet eerst advies in geeft. En die sukkel van een moeder is haar nog trots op, vertelt aan grootmoe en de tante, of aan iedere buurvrouw op straat: 'En het is zo'n bij de handje, wilt u wel geloven dat ik niks meer bij haar te vertellen heb? Daar staat het bij de handje dan zelf met gepaste trots bij, tot het haar begint te vervelen, en ze haar met de woorden: Kom nou, moe, ga nou mee de verdere conversatie afsnijdt. Misschien ook berust de moeder niet zo gemakkelijk in de degradatie en is het dagelijks een vechten om de laatste restjes van het gezag, waarbij het kind natuurlijk telkens meer veld wint. En nu komt zo'n kleine juffer Albedil op school en zet zonder de minste aarzeling haar gedragslijn voort. Zo pas heeft ze gezien dat de juffrouw de kachel oppookte en nu gaat me die voor de ramen openzetten. Daar moet ze toch even een eind aan maken wat er dienochtend wel in dat kleine rode kopje is omgegaan toen ik doodkalm de andere ramen ook openzette en niet de minste notitie van haar nam is ze verbaasd gegriefd beledigd geweest vond ze dat de wereld in de school op zijn kop staat of heeft ze gedacht wacht maar je bent me nu nog te vreemd maar een volgend keer dan zal ik het je nog wel eens anders vertellen de nadere kennismaking met de moeder enige dagen later Bevestigde mijn vermoeden geheel en al. Daar stond ze op een morgen in de deuropening van het lokaal, een klein, onaanzienlijk vrouwtje en nijdig, nijdig als een spin, al deed ze haar uiterste best om beleefd en zoetzappig te blijven. Dag juffrouw, ik ben de moeder van Lisebetje, en ik kom eens horen hoe het dat nou eigenlijk zit. Ik vroeg, waarmee ik haar van dienst kon zijn. Toen werd ze rood van woede en barstte los. Ziet u? Was toch geen manier van doen om mijn kind zo te behandelen ik betaal het hoogste schoolgeld en daar heb ik ook niks tegen want mijn man verdient het gelukkig maar dan hoeft u mijn kind toch ook niet de slechtste plaats te geven helemaal achteraan en naast zo'n kind met klieren op de hoofd en een kappie op van de kliniek want mijn kind had soms overkrijgen toen de woordenstroom wat bedaarde probeerde ik haar aan het verstand te brengen dat haar kind heus geen gevaar liep dat zo'n kind met een goed hoofdverband dat twee keer per week vernieuwd wordt vaak een onschuldiger en zindelijker buurtje is dan een ander met een mooiste krullenbol. Maar ik merkte al gauw dat ik mijn woorden wel kon sparen. Ja, als u de pik op mijn kind hebt, dan kan ik er ook niks aan doen, krijgde ze verder. Eerst zet u naast een jodekind en nou naast een met een zeer hoofd. Was u bij dat jodekind ook bang dat ze het over zou krijgen? informeerde ik blankstellend. Maar ze begreep me niet, keek me een ogenblik dom aan en raaste toen verder. Afijn, dat was nog tot daaraan toe toen heb ik nog niks gezegd maar nou met die klieren dat wil ik niet hebben en dat zal mijn man ook niet permitteren. pof het was er uit daar lag haar hoogste troef als dan niets hielp dan zou ik bij die bedraging toch wel in mijn schulp kruipen haar man nou als ik nu nog niet bang werd Ik had toch medelijden met dat opgewonden Kon zij het eigenlijk helpen, dat ze zo bekrompen van geest was en geen gewone logische taal begreep. Ze vocht voor haar kind en in haar domme hersens had nu het idee postgevat dat ik het tekort wou doen. En als je dan toch betaalde voor een stallersplaats, hoefde je toch geen genoegen te nemen met het schellinkje. Voor geen geld wou ik haar nog meer verbitteren door een weigering. Ze mocht, wat mij betrof, ook nog de voldoening smaken dat ik gezwicht was voor de bedreiging met de sterke man die ijzerdraad pruimt. En dus beloofde ik haar dat ik nog wel eens zoeken zou naar een ander plaatsje voor Lisbeth en troonde haar met een zoet lijntje de deur uit. Wat een moeder voor zo'n flink schrander kind, dacht ik bij mezelf, toen ik voor de zoetjes babbelende klas ging zitten. Wat zal die haar kind tot steun wezen, later, bij de moeilijke problemen van de opvoeding. Daar voelde ik opeens twee armpjes op mijn knie. Het kleine ding had blijkbaar van haar plaats onze woordenwisseling gadegeslagen. Had moeders drift en boosheid bemerkt en kwam me nu troosten. Vertrouwelijk leunde ze tegen mij aan, lachte me eens toe en zei een beetje spottend: Wat was ze nijdig hè? Maar je hoeft hier er niks van aan te trekken, want ze doet toch nooit wat. Ik wierp een lange vertroostende blik in die wijde grijze kijkers en ik dacht: Kind, je hebt gelijk, ze doet je nooit wat. Jij met je gezond klaar verstand en je sterke wil. Jij zult er toch wel komen, al mis je de moederlijke leiding. Toen streelde ik haar even over het glanzige kopje en zei, je bent een beste meid, maar nu moet je gauw naar je plaats gaan. We hebben het met onze Lisbeth wel hard te verduren gehad die eerste dagen, zowel de kinderen als ikzelf. Ze was ons levend geweten, de geïncarneerde kritiek. Niets ontsnapte aan haar waakzaam oog. Niemand was voor haar aanmerkingen veilig. Midden in de mooiste vertelling, op het spannendste ogenblik, daar had je haar scherp stemmetje. Juffrouw, die jongen let niet op, hij zit op zijn schoenen te spugen. Stond ik bij een klein, onbeholpen gansje en probeerde ik haar te leren hoe ze haar griffel houden moest, dat het niet zo afschuwelijk piepte. Dadelijk boog ze zich uit haar bank, om het stumpertje nog eens vermanend toe te voegen. Zie je nou wel, ik had je toch ook al gezegd dat je niet zo mocht krassen? maar ik was zelf even min veilig bij het voortekenen brak de punt van het krijt af je drukt ook veel te hard kwam het dadelijk onverbiddelijk uit haar mond de deur sprong open je hebt hem daar even ook niet goed in het slot getrokken riep mijn meedogenloze rechter het leukst was het op een morgen in het speelkwartier het was van dat druilerige winterweer dat je nauwelijks kunt uitmaken of het regent of dat het droog is ik wou er wel graag even met de kinderen uit maar ik wou ze toch geen natpak bezorgen. Besluiteloos duurde ik in de effe grijze lucht. Ik zou er maar in blijven, het is veel te nat buiten, ik kwam daarop eens mijn gratis advies uit de derde bank. Ik was net tot de conclusie gekomen dat het op het ogenblik droog was, dat de lucht wat lichter werd en dat ik het dus maar even wagen zou. Ik telde dus. Opstaan, 1 twee, drie. En een paar minuten later waren we in het plantsoentje tegenover de school. Werkelijk bleef het even droog, maar voor het einde van de speeltijd, daar was het alweer mis. En zodra ik de eerste druppels voelde, klapte ik het troepje bij elkaar. Liesbeth kwam het eerst. Blijkbaar had zij erop geloerd. Zie je nou wel, zei ze triomfantelijk, toch ook met een ietsje verwijt in haar stem. Heb ik het je niet vooruit gezegd, nou heb je het land dat je eruit gegaan bent. Zo was het schering en inslag de eerste tijd. Hoe lang het geduurd heeft... Vast niet langer dan één of twee weken. Hoe ze het afgeleerd heeft, ik zou haast zeggen vanzelf. Ze was verstandig genoeg om gauw in te zien dat de juffrouw een enigszins andere persoonlijkheid was dan haar moeder en dat er van haar op- en aanmerkingen niet heel veel notitie werd genomen. Ook merkte ze natuurlijk dat geen der andere kinderen zoiets deed. En tenslotte, ofschoon ik nooit een kind uitlachen zal moet ze toch af en toe aan iets in mijn gezicht gezien hebben hoe komisch ik haar vond. En de slimsten onder de andere kinderen zagen dat ook en begonnen haar lachend aan te kijken als ze weer iets over de klas heen riep. Nu is een kind voor niets gevoeliger dan voor Spot. Dat zij, Liesbeth, het knappe kind, iets belachelijks deed, dat zal wel de genadeslag hebben toegebracht aan haar zucht tot kritiek. En als haar nog eens de ene of andere bazigheid ontsnapte, en de anderen keken spottend om, dan kreeg ze een kleur als vuur en had wel een half uur nodig om weer op haar verhaal te komen. En zo is ze me een prettige, flinke leerling geworden. Maar wat er die eerste dagen in dat rode bolletje is omvergehaald en overeind gezet? Als ze het zelf nog zou weten en ze kon het voor me opschrijven, wat zou ik het graag eens lezen? Einde van Lisbeth. Opname door Bianca In Utrecht, september 2010.